0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cybert Media. Auch diesmal wollen wir uns mit einem Thema unseres Themenkomplexes Remote-Zusammenarbeit beschäftigen und heute unter anderem mal erkunden, wie wir als Individuen auf persönlicher Ebene das Beste aus der neuen Situation im Homeoffice machen können. Nun, die Beschränkungen, um die Corona-Pandemie einzudämmen, sind für Millionen Leute spürbar. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sitzen viele von uns nach wie vor im Homeoffice und viele von uns machen diese Erfahrung zum ersten Mal. Aber auch unter normalen Umständen gewinnt dieses Thema ja zunehmend an Bedeutung. Homeoffice, Gleitzeit, verteilte Teams sind jedenfalls längst keine Ausnahmephänomene mehr. Für Menschen, die mit einer solchen Situation nicht vertraut sind, wirkt die Arbeit im Homeoffice jedoch gleichermaßen Gefahren und Chancen. Das betrifft auf persönlicher Ebene nicht zuletzt unsere Gewohnheiten und unsere habitualisierten Rituale. Unter anderem darüber wollen wir in dieser Folge ein bisschen diskutieren. Als Hobbypsychologen sind am Start mein lieber Kollege Martin Seibert und meine Wenigkeit Matthias Rauer. Martin, du giltst bei uns nicht gerade als der größte Vertreter und oder Verfechter von Homeoffice und remote konstellationen Ja, jetzt steckst du selbst mittendrin. Erste Frage: Wie geht's dir in der ungewohnten Situation?
1: Ach, mir geht's eigentlich ganz gut. Also, ich habe ähm, hier das äh, Glück, dass ich in unser Vorderhaus quasi ähm, einziehen konnte. Das ist ein Ferienhaus eigentlich, das wir vermieten. Ähm, und da habe ich sozusagen sehr viel Ruhe vor dem Trubel der Familie und den Kindern und so weiter. Und ähm, das schafft für mich die Möglichkeit, einen geschützten Ort zu haben und äh, trotzdem äh, bei der Familie zu sein. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Das ist in der Frage schon so ein bisschen dargestellt. Eigentlich mag ich sehr gerne eng mit den Leuten, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite, zu arbeiten. Das habe ich jetzt in den letzten 24 Jahren so gemacht und das hat schon sehr, sehr viele Vorteile, die digitale Technologie teilweise nicht so gut überbrücken kann. Aber um die Frage kurz zu beantworten, mir geht's gut, ich komme damit gut zurecht. Das hat unheimlich viele Vorteile und leider auch ein paar bekannte Nachteile.
0: Auf die wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Wir wollen aber, wie angekündigt, erstmal über Gewohnheiten sprechen. Du hast vor kurzem einen Blogartikel und einen Newsletter genau zu diesem Thema veröffentlicht. Gute und schlechte Gewohnheiten, die man jetzt habitualisieren kann, wo man im Homeoffice sitzt. Welche schlechten Gewohnheiten drohen denn jetzt deiner Meinung nach? Hast du sozusagen die Befürchtung, dass die Kollegen morgens um 10 den ersten Gin Tonic reinkippen? Oder was sind deine Befürchtungen?
1: Ja, also das ist äh, meistens jetzt gar nicht so weit weg, auch wenn du es äh also ich glaube jetzt nicht, dass Alkohol ein, äh, ein großes Problem ja, nur als Beispiel ist. Vielleicht könnte ne? es eins werden, aber also ich habe ja überhaupt nicht an diese Corona-Pandemie geglaubt, sondern äh, dachte, dass also ähnlich wie der Donald Trump, das sei eigentlich alles nur so überhöht mhm. und ähm, das kann man mal ausschwitzen die Sache. Ähm, irgendwann waren dann die Schulen zu. Spätestens zu dem Zeitpunkt wurde mir klar, okay, das ist jetzt schon äh, richtig ernst und äh, wird äh, nicht nur die Wirtschaft, sondern uns alle auch ähm, sehr stark äh, beeinträchtigen. Und dann habe ich nicht als erstes, müsste man vielleicht machen, als äh, Geschäftsführer darüber nachgedacht, was, wir, was das für uns als Unternehmen bedeutet, sondern mein erster Gedanke war, oh scheiße, die werden alle dick und rund werden. Also ja. sich sozusagen äh, 15 Stunden nur vom Rechner rumdrücken ähm, und äh, sämtliche guten Gewohnheiten, die sie sich vielleicht angewöhnt haben, über Bord werfen und sich Pizzen bestellen und sozusagen ganz viele schlechte Ernährungen äh, äh, machen. Und äh, tatsächlich hatten wir dann bei unserem ersten Agile-Ock-Frühstück, das wir im Nord gemacht haben, kamen dann ja auch so Fragen, äh, wer hat denn hier eigentlich eine richtige Hose an? Ähm, habt ihr in den letzten 48 Stunden geduscht? Ähm, was waren da noch für Fragen? Helfen wir mal. Ähm, also es waren sozusagen die, die Scrum Master hatten sich so ein paar lustige Aktivierungsfragen ausgedacht ähm, am Anfang von dieser Veranstaltung, um, naja, sozusagen so darauf hinzuweisen, was für schlechte Gewohnheiten. Also ist Snacks, Snacken dein neuestes Hobby? Und ähm, das, ich weiß gar nicht, ob die Leute da ernsthaft darauf geantwortet haben oder nicht, aber. Das war genau das, was mir so durch den Kopf ging und dachte so, guck mal, du beschäftigst dich ja selber sehr intensiv mit ähm, der Angewöhnung von guten Gewohnheiten. Jetzt ist zum einen ein Zeitpunkt, wo die Leute auf einmal ein ganz neues Leben haben, das ganz anders abläuft. Also nicht mehr ins Büro gehen und nicht mehr sozusagen äh, dann zum Sport und dann ins Fitnessstudio irgend sowas, sondern wo sie einfach sozusagen ein weißes Blatt Papier haben, das sie selber gestalten können. Und dann habe ich diesen Blogartikel geschrieben, der unheimlich gut intern angekommen ist, tatsächlich.
0: Lass uns äh, bei dieser beim Angewöhnen von Gewohnheiten mal direkt bleiben. Da geht es um etwas, was als Atomic Habits bezeichnet wird. Bei dir fing das äh, mit einem Klimmzug pro Tag an, richtig? Erzähl mal ein bisschen was darüber. Was sind Atomic Habits?
1: Ja, also Atomic Habits ist äh, erstmal eine äh, geklaut. Und zwar gibt es ein gleichnamiges Buch, das der James Clear geschrieben hat. Und ähm, da geht es letztendlich darum, dass man sich winzig kleine, also atomare Gewohnheiten antrainiert, ähm, die an sich jetzt erstmal nicht so viel Disziplin und Überwindungskraft brauchen aber ähm, die einen trotzdem irgendwie voranbringen. Also ähm, statt sich vor den Fernseher mit Chips zu setzen, macht man einen Klimmzug oder benutzt Zahnseide oder man muss gerade mal überlegen, was ich so, sozusagen sonst noch so ähm, für Dinge gemacht habe, die die total minimal
0: sind. Die Katze füttern stand da noch zum Beispiel. Ja, yeah,
1: okay, also es gibt ja. wieder so ein paar. Äh, meiner Frau den Kaffee machen, äh, abends ja. schon die Brotbox in den äh, in den ähm, äh, Geschirrspüler legen. Also inzwischen habe ich, das nennt sich Habit Stacking, also die, man man sattelt dann sozusagen die Kleinigkeiten aufeinander. Bestimmt so 40, 50 Sachen die ich morgens und abends erledige, die an sich einzeln alle kaum länger als eine Minute dauern, die insgesamt aber schon einen ziemlich sportlichen Ablauf geben, der insgesamt etwa ein bis zwei Stunden meines Tagesablaufs in Anspruch nimmt, aber unglaublich viel Lebensqualität für mich gebracht haben. Und das fing halt mit einem einzigen Klimmzug an, wo dann die Kollegen auch sagten, das kannst du gerade sein lassen, der sportliche Effekt von einem Klim Klimmzug ist gleich null. Ähm, also da, da kriegst du keine dicken Arme mhm. von und das bringt auch insgesamt nichts. Und dann, ja, darum geht es mir ja gar nicht. Es geht mir darum, mir sozusagen was anzugewöhnen, also eine neue Gewohnheit zu schaffen. Und ich bin stolz wie Oskar, inzwischen kann ich sechs Klimmzüge machen. Das war am Anfang vollkommen undenkbar.
0: Und du meinst, ähm, sich solche Gewohnheiten drauf zu schaffen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt.
1: Naja, das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Du hast ähm, äh, jetzt schon eigentlich nicht mehr. Ich bin ja, wie du auch, gut, ich meine, du bist eh immer im Homeoffice, aber also, ich bin ja schon jetzt seit vier Wochen in diesem Zustand. Ja. Und ähm, die Externalisierung dieser Informationen kommt für unsere Kunden vermutlich zu spät. Die haben sich diese ganzen schlechten Gewohnheiten in der Corona-Krise längst angewöhnt und müssten die jetzt erstmal abtrainieren. Aber damals, als ich den Blogartikel geschrieben habe, deshalb habe ich den auch so schnell geschrieben, dachte ich, Mensch, das ist die beste Zeit der Welt, weil jetzt wirklich vollständige Herrschaft über den eigenen Tag besteht. Niemand kann mir sagen, wann ich wo zu sein habe, ähm, weil ich immer sagen kann, ja, das geht jetzt gerade nicht. Und außerdem hat ja auch keiner irgendwie wirklich relevante Termine. Das Einzige, was wir haben, sind Verabredungen zu virtuellen, Abstimmungsterminen, die sich ja eh nach der Verfügbarkeit der anderen ausrichten. Also zumindest bei uns im Unternehmen ja. ist es ja nicht so, dass irgendwie der großkopferte ähm, Obermanager dann irgendwie 20 Leute zusammenruft, die dann alle in so einem blöden Remote-Meeting sitzen müssen, obwohl sie gar keinen Bock haben und es auch nichts bringt. Ähm, und dann sozusagen sie eine fremdbestimmte Besprechung haben, sondern zumindest bei uns im Unternehmen ist es so, dass die Leute dann einfach nicht teilnehmen, wenn ihnen der Zeitpunkt des Meetings nicht, nicht passt.
0: In deinem Blogpost beschreibst du äh, ausführlich, wie gesagt, wie du äh, auf diese Art und Weise äh, und mit dieser Tagesstruktur deutlich fitter und gesünder geworden bist und sechs Klimmzüge am Tag schaffst. <lacht> das schreibe ich äh, dann, da nicht, weil das äh, das das dann nicht, als aber, ich den geschrieben habe,
1: äh, schaffte ich nur fünf. Mh, aber,
0: äh, ja, okay. Aber äh, äh, es geht zumindest um ein Konzept namens Goalless Thinking. Und was können und sollten wir denn vielleicht daraus für den Arbeitstag und für den Arbeitsalltag auch in Remote-Konstellationen lernen?
1: Ja, also Goal is Thinking steht für äh, zielloses ähm, Denken. Und äh, es geht letztendlich darum, einen Kontrapunkt zu schaffen gegen diese äh, zielebasierten äh, Dinge, bei denen man deterministisch vorher annimmt, ich kann das und das erreichen und äh, wenn ich das erreichen will, dann muss ich mir sozusagen erst das Ziel setzen und dann arbeite ich auf dieses Ziel hinzu und dann erreiche ich das auch. Und ähm, da schnappt schnell so eine Komplexitätsfalle zu, wo man dann irgendwann erkennen muss, okay, also das klappt gar nicht, da kommt auf einmal so eine Corona-Krise um die Ecke und alles ist anders. Und äh, das ist jetzt nur so ein riesengroßer schwarzer Schwan sozusagen in der Unvorhersehbarkeit der Zukunft. Es gibt ja auch ganz viele kleine. Und was der James Clear in seinem Buch Atomic Havocs sehr schön beschreibt, ist viel besser als so ein big, audacious, hairy goal, ist eigentlich, wenn du jeden Tag ein minimal kleines Stück, also der sagt 1%, was ich schon recht viel finde, ja. aber wenn du ein minimal kleines Stück besser wirst, jeden Tag, dann hast du einen sich akkumulierenden Effekt, der dafür sorgt, dass du irgendwann... Um hunderte von Prozent besser geworden bist, ob das jetzt persönlich oder als Unternehmen, als Organisation der Fall ist. Und das, diese Denke gefällt mir so unglaublich gut, weil ich das ganz häufig bei zum Beispiel Linspin-Internet-Einführungen oder diesen ganzen kollaborativen Systemen, Agile Hive und so weiter, die wir verkaufen, äh, sehe. Das ist nicht einfach dahingestellt, aufgepumpt und wie so eine Wasserrutsche benutzt, sondern die Leute müssen da ich viel lernen, sie müssen Routinen umstellen, sie müssen umdenken, sie müssen aufhören, in Word auf ihrer Festplatte irgendwas zu schreiben und zu speichern. Und das, das geht ja halt nicht von jetzt auf gleich. Und auch die Effekte, die ich als Unternehmen erziele, die kommen auch nicht über Nacht, nach drei Tagen. Und ähm, in diesem Artikel zum Beispiel habe ich meinen Gewichtsverlauf ähm,
0: ja.
1: gepostet, wie der sich entwickelt hat, nachdem ich angefangen habe, Sport zu machen. Und da kann man dazu sagen, das ist so ähnlich, wie wenn ich meinen Rasen versuche, beim Wachsen zu beobachten, nämlich gar nicht. Da gab es überhaupt keine Veränderungen. Aber irgendwann gab es, das war ja so, ähm, muss man sich die Kurve angucken. Also wie, wie so, an bestimmten Zeitpunkten habe ich auf einmal mal ein Kilo verloren oder zwei. Und dann wieder lange Zeit nichts. Das war so wie so ein Plateau. Und dabei habe ich gar nichts verändert. Also es war jetzt nicht so, dass ich zu dem Zeitpunkt jetzt auf einmal meine Ernährung umgestellt hätte oder zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, Mensch, jetzt mache ich mal statt... 25 Minuten, 45 Minuten Sport oder sowas, sondern keine Ahnung, vielleicht hat der Körper irgendwann gesagt, ja okay, da kommt offensichtlich nicht mehr, da muss ich jetzt wohl mal ein bisschen von dem Fett verbrennen hier. Wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist beeindruckend, was sich für Ergebnisse einstellen, wenn man nicht die ganze Zeit die Ergebnisse selbst als Ziel hat, sondern die Schaffung von Gewohnheiten. Und das ist eigentlich so das Zentrum, das ich in diesem Podcast und auch in diesem Blogartikel, äh, den wir sicher hier ja auch verlinken werden, ja. ähm, äh, rüberbringen will.
0: Und wie genau das funktioniert, das müssen wir auch nicht wissen. Das reicht, wenn wir als Hobby Psychologen auftreten und Hobby Physiologen müssen wir nicht auch noch sein. Richtig. Also
1: die Leute können ja einfach das ähm, Atomic Habits Buch von dem James Clear äh, lesen. Das ist auch, ich würde es auch den jetzt nicht als äh, Psychologen bezeichnen, aber der hat sich zumindest sehr genau damit Gedanken äh, darüber Gedanken gemacht, was dazu führt, dass man sich so eine Gewohnheit, so eine gute Gewohnheit antrainieren und schlechte Gewohnheiten abtrainieren kann. Ähm, das ist ja auf jeden Fall Buchtipp.
0: Da kommen wir von der individuellen Ebene mal auf Dinge zu sprechen, die sich jetzt abgesehen von der persönlichen Ebene sonst noch verändern können in der aktuellen Situation. Und zwar durchaus zum Schlechten. Du bezeichnest dich ja gelegentlich als Servant Leader. Führung gehört nach deinem Selbstverständnis zu deinen Aufgaben im Unternehmen. Wie verändern sich denn Führung und Führungsaufgaben unter den gegenwärtigen Umständen? Deiner Erfahrung nach oder grundsätzlich in Remote Konstellationen. Ich weiß nicht, ob
1: ich das ähm, kompetent in drei Sätzen zusammen, ähm, äh, beantworten kann. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man sich selber als Servant Leader bezeichnen kann. Das müssen schon andere machen. Aber ähm, also erstmal was du hast ja von Gefahren gesprochen, die da jetzt einhergehen können, wenn sie heute mit Excel und Meetings im Unternehmen führen. Also eigentlich letztendlich durch Regelmeetings und durch regelmäßige Anwesenheit, dann ist die Fortführung dieser Art von Management heute maximal unwirksam und unproduktiv. Weil die Leute dann nämlich bei sich zu Hause die ganze Zeit in irgendwelchen Remote-Video-Calls äh, sitzen und sie haben vielleicht noch den Eindruck, sie hätten irgendeine Form von Kontrolle über das, was sie tun, aber spätestens wenn der Call vorbei ist, haben sie die nicht mehr und man muss also es geht, man braucht jetzt, glaube ich, gar nicht mehr daran zu appellieren, dass die Leute ihren Mitarbeitern vertrauen sollen, dass die schon gute Arbeit machen werden. Denn die machen eh, was sie wollen. Ja, also wenn, wenn die jetzt zu der Art Manager gehören, die denken, ähm, sobald die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch, dann können sie es gar nicht verhindern, weil die sind ja zu Hause, sehen das gar nicht. Und ähm, sie können nur noch... Also ROVE, habe ich da gesagt, Results-Only-Work-Environment. ja Also ich sehe nur noch die Arbeitsergebnisse der Leute und ich habe überhaupt keine Peilung, ob die vielleicht mit zwei Stunden Arbeit ihren Acht-Stunden-Tag bewältigen und den Rest der Zeit ähm, im Schaukelstuhl hin und her wippen. Ähm, und ich muss mich auf einmal sozusagen als Führungskraft damit auseinandersetzen, dass ähm, ich in dieser neuen Welt auch andere Führungsinstrumente brauche. Ja. Und ähm, ja, da gibt diese ganze New Work Bewegung einem eine ganze Reihe von Denkansätzen und Werkzeugen an die Hand, die man spätestens jetzt mal ausprobieren könnte.
0: Martin, du hast nun ein paar Wochen Erfahrung im Homeoffice gesammelt und lass uns doch vielleicht diese Folge mal äh, damit abschließen, dass du vielleicht ein paar Tipps für uns hast. Vielleicht speziell für Leute, die in ihren Unternehmen ähnliche Rollen wie du ausstecken. Wie kommst du klar, wie organisierst du deinen Arbeitstag? Hast du vielleicht ein paar Tipps, ein paar Routinen, die du dir jetzt außer der sportlichen Aktivitäten drauf geschafft hast?
1: Hm. Also erstmal ähm, äh, mein Leben hat sich jetzt nicht so stark verändert. Was sich für mich sehr stark verändert hat, ist, ich kann nicht mehr durchs Büro laufen, einfach vor jemandem stehen, den aus seiner Arbeit rausreißen und ihn in ein Gespräch verwickeln, was ich vorher tun konnte sozusagen qua Status vermutlich auch. Oder ähm, sagen, naja, den Geschäftsführer kann ich nicht einfach wegschicken. Ähm, das ist heute, ähm, findet auch sehr, sehr viel seltener statt, weil es einfach viel aufwendiger ist, äh, digital sowas zu machen. Ähm, äh, das hat sich für mich verändert. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich noch viel stärker mich jetzt damit beschäftigt, diese täglichen Routinen ähm, äh, zu etablieren. Das halte ich für sehr wertvoll und sinnvoll, sowohl auf geschäftlicher Ebene, darum geht es mir bei, bei unseren Inhalten und unserem Marketing ja. natürlich hauptsächlich, aber auch auf persönlicher Ebene. Ähm, was kann ich den Leuten für Tipps mitgeben? Gute Frage. Also, wie vorhin schon gesagt, wenn sie sich bisher noch nicht mit diesem New Work agile Vorgehensmodelle und so weiter auseinandergesetzt haben und auch der Denke dahinter, den Mitarbeitern zu vertrauen und sich gegenseitig sozusagen von seinen Talenten leiten zu lassen und die Leute auch das machen zu lassen, was sie wirklich können und ihnen ähm, diese Könerschaft zu übergeben und nicht die ganze Zeit zu fragen, wie machen wir das, sondern wer kann das machen und dem dann auch Verantwortung zu übergeben und so weiter. Wenn sie das jetzt starten, wäre das sozusagen das, was ich ihnen, glaube ich, als wie es das mitgeben kann. Und was sehr, sehr positiv ist, da hat der Scott Galloway, ein amerikanischer Professor an einer Eliteuniversität, universität geschrieben, ähm, der Coronavirus oder die Corona-Krise verändert die Welt nicht wie andere Krisen, sondern sie sorgt nur dafür, dass die Zukunft schneller eintritt. Und das ist meines Erachtens ein sehr schönes Bild, also ich habe jetzt keine neue Botschaft. Genau die gleichen Sachen, die wir sowieso immer kommunizieren, nur sind die dadurch jetzt deutlich dringender geworden, weil die Leute sich halt mhm. einfach gar nicht mehr mit 50 Leuten in ein Meeting zusammensetzen können.
0: Das nehmen wir als Schlusswort und wollen es für heute dabei bewenden lassen. Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Martin.
0: Und euch einmal mehr vielen Dank fürs Zuhören in der nächsten Podcast-Folge wollen wir uns dann mal anschauen, welche Herausforderungen denn so zu bewältigen sind, wenn man eine große Präsenzveranstaltung plötzlich in ein rein digitales Event umwandeln muss. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.